0: Northbike. Dreamy, live it.
1: Vi snackade ju tidigare om eh, vad som krävs för att en specifik bil ska räknas som en kultklassiker. Mm. Och den här frågeställningen lirar ganska bra med ämnet som jag tänkte snacka om nu. För jag tänkte nämligen snacka om motorcykelikoner. Nu kan det vara så att det finns några som bara lyssnar på <coughs> Dillemahoyen. Och inte mm. förstå vad jag menar när jag säger att vi pratade om, om klassiska bilar för en stund sedan. Och då måste jag förklara att dealen med hojen är ju ett segment i den långa på den delen med bilen. Så, som man ju också hittar på iTunes och Spotify och så vidare. Så om ni mot förmodan har missat det här så ta och lyssna på den ah. jag ah. Anyway, för några veckor sedan så roade jag mig med att gå igenom Northbikes modellutbud. Och mm. snacka lite om de olika hoj och ah. deras historia. Och från och med idag... Och några veckor framåt så tänkte jag återvända till vart och ett av de här h som som Northbike säljer. Och lyfta fram en ikon från varje märke. Eh, för varje enskilt märke har ju oftast en modell som har blivit är här, legendarisk. Är det
0: här det ikoniska avsnittet? Ja, det tror fan det. Ja. För den här. Eh, varför, varför ska vi alltid sätta ett, ett epitet på ja, det, är det? Mest känns, på vår egen ja, det, det är lite roligt. Ja,
1: mm. Men med det här sagt då, så tänkte jag att den här veckan ska jag ta med an den mest ikoniska modellen som finns. Märket som är mamma till den här modellen är Triumph. Och jag mm. tror att vare sig man gillar Triumph eller inte så, så måste man ändå hålla med om att modellen jag ska snacka om idag är en av de mest ikoniska modellerna som byggts. För det är svårt att inte kalla en modell som mer eller mindre sett likadan ut i åtta decennier för en ikon. Mm -hmm.
0: eh. Du betonar som att jag tror du ska säga åtta. 800 år. Aha, uh -huh. Nej, åtta decennier. Uh -huh. det är 80 år. Uh
1: -huh. eh, det, är, det är ändå inte lite. Det var vid motorcykelutställningen vid Londons Earl's Court 1958 som allting började. Uh -huh. eh, det dröjde inte så lång tid efter att utställningen hade slagit upp dörrarna innan man förstod att det var ändå helt ny motorcykel som skulle komma att bli The Talk of the Town eller The Talk of the Show åtminstone. Uh -huh. Namnet som det viskades om med andakt var Triumphs Bonnet den här hojen hade ju precis allt som en hoj behövde ha för att bli herre på täppan vid den här tiden. Framförallt namnet. Ja, precis. Jag ja. ska återkomma till namnet. Ja. Den hade en ny, helt ny motor på 46 hästkrafter som, som gjorde att den fick en toppfart på lite drygt 180 km i Och även om 46 hästar och 180 km i kanske inte låter så mycket idag med tanke på att Kawasaki H2 som vi pratade om tidigare, den har ju över 300 hästar och, ja. och toppar 380. 1958 så var 46 sesta och 185 knyck. Det var ganska mycket, ja. trots allt. Men prestandan eh, var bara halva anledningen till varför den här hojen slog ner lite som en bomb. Designen var nämligen lika gracil och sexy som priset, mm. som låg på ynka 300 pund. Och det var väldigt billigt för en sån här hoj redan på den tiden. Jag tror att det motsvarar ungefär 80 000 kronor med dagens penningvärde Och det är ju billigt för en värstning hoj. Ja. Ju. Ja. Namnet Bonneville, då, som du var inne på,
0: eh,
1: det är inte direkt Äh, engelsk klingande men den här nya här... det är därför
0: jag gillar den så otroligt mycket
1: ja, det, ja det, den känns ju väldigt Kalifornien men den hade i alla fall fått sitt, sitt namn eh, som en hyllning till det hastighetsrekord som Triumph hade satt i Bonneville två år tidigare när mm. de hade lyckats pressa upp en av sina hojar i hela 344 km i timmen Jävlar. ja det är mycket Bunnin som den kallades då. Den blev omedelbart en ikon. Eh, och tävlingsmodeller av den här hojen med lite högre styre och, och den liksom klassiska peanut-tanken såg som smör både i England och såklart eh, även i resten av världen. Men kanske framförallt i Kalifornien. Ah. Jag snackade ju förra veckan tror jag det var om Marlon Brand då, och filmen The Wild One. Och, och precis som många felaktigt tror att James Dean körde ihjäl sig i en Porsche Spyder. Så tror jag att många tror att Brand eh, körde en Bonneville i The Wild One. Men det var faktiskt en Thunderbird som han körde. Och hastighets... Thunderbird. Och eh, rekordet i Bonneville eh, och Brandos traja i The Wild One hade hur som helst krattat manegen för Bonnevillen. Så när den kom så var det inte så konstigt att den blev en favorit för i stort sett varenda wannabe-biker och café och track racer som fanns runt om i världen. Nej. Bonneville har haft tre utvecklingsfaser skulle man kunna säga. När Triumph släppte T120 1958 så gjorde man det under parollen världens bästa motorcykel. Så självförtroendet var det inget fel på. Och jag har ju alltid hävdat att de snyggaste modellerna vare sig det gäller bilar eller HR de byggs ju när företag känner att de har medvind och självförtroende. Mm. Och det hade Triumph verkligen 1958. Mm. T120 hade en parallelltvinn på 650 kubik och siffran 120 skulle skvallra om hur fort Triumph påstod att den här hojen skulle klara av att komma upp idag. 120 miles per hour det är ju 193 km/t Och riktigt så fort gick den ju inte men 185 är ju ganska nära i alla fall. Ja, ja. Bonneville utvecklades för varje år som gick och den fick en, en kraftigare ram 1963 och då bytte man även ut elsystemet från 6 då till 12 volt. Uh, och 1971 så introducerade Triumph även sitt oil in frame koncept. Som gick ut på att motoroljan fanns liksom inne i ramen. Istället för, istället för i en separat oljetank. Uh, och 1972 uh, så blev den dessutom femväxlad. Året därpå så gjorde uh, en ny Bonneville entré. För då släppte man nämligen t 140 -an. Och Triumph kände sig tvingad att göra det här. För att vid den här tiden så hade japanerna börjat eh, pumpa ur sig. Riktigt bra och snabba hojar. Mm -hmm. Så för att inte bli ifrånåkt då så byggde man alltså T-140. Den här hojen hade en 744 kubiksmotor. Men den byggdes även i några få exemplar. Med en 724 kubiksmotor. Alltså en lite mindre. Och den här hojen hade även skivbromsar fram och bak. Istället för trummor då, som T-120 hade haft. Men andra generationens Bonneville. Kom efter att Triumph gick i konkurs 1983. Mm -hmm. Men företaget uppstod ju igen tack och lov eh, samma år. Fast under ny ledning då. Och när Triumph gick i putten. Då försökte först en affärsman och motorcykeltorsk som hette Les Harris köpa bolaget. Och Harris tillverkade redan delar till Triumph. Men istället så var det en annan gubbe som hette John Bloor. Som fick ta över Triumph. Men Blor och Harris, de gick i någon form av avtal där Harris fick tillverka Bonneville på licens. Medan Blor då fokuserade på att liksom återbygga Triumph från grunden. För det var ju liksom ett trasigt Triumph som han tog över. Mm -hmm. Men på grund av att Harris då som skulle bygga Bonneville i sin tur då behövde samarbeta med en massa olika tillverkare för att få ihop alla delar till den hoj. Så blev det svårt att få någon volym och lönsamhet i produktionen och Harris lyckades bara bygga... 1250 hojar tror jag det var och, och när hans licensavtal gick ut så blev det inga fler Bonnevilles åtminstone inte för tillfället inte förrän år 2000 vill säga. det var först då som den nya ägaren Mr. Blor, hade fått alla bitarna på plats då, till det som idag är, dagens tryon och även om den nya hojen alltså den som kom 2000 såklart var en helt ny och modern hoj, så hade John Blor den goda smaken att se till att den såg ut som de gamla modellerna. Retrotrenden var ju inte superhet år 2000. Så att Triumph ändå valde att låta den nya Bonnenvillen se ut som de gamla. Det skallrar ju om vilken ikon de ändå kände att den här hojen var. Mm. Och den nya modellen den hade då en 790 kubiks parallelltvinn. Men den ökade senare till 865 kubik. Jag tror att det var 2004 eller 2005 som den blev större. Den hade fortfarande en förgasare. Ända fram till 2008 när den fick då elektrisk bränsleinsprutning. Men till och med då så lät man skalet till bränsleinsprutningen se ut som en förgasare. För att den skulle likna gamla Bonny så mycket som möjligt. Vilket jag älskar att den fortfarande gör. Sen 2016 så tog Bonneville ett rejält kliv uppåt i cylindervolym. Då, då kom den ju 900 och 1200 motorn då 2016. Ja, och det här blev ju återigen en supersuccé för Triumph. Och man började utveckla syskonen till Bonneville. Som var baserade på samma tolvanamotor som Bonnevillen hade. Då. Och när jag säger syskon. Då, då menar jag verkligen att det var syskon. För man var supernoga med att föra vidare liksom Bonnevilles formspråk. Eh, I de här syskonmodellerna. Och det här är ju i mitt tycke, några av de snyggaste hojarna som kommit på senare år. Jag snackar liksom om Triumph Bobben som är vår polare Rönn kör runt på. Som ja. jag fick provköra ganska mycket förra året. Men framförallt deras Scrambler-modeller och Speedmastern och deras Truckstown och Streettwinnen som jag gillar. Och naturligtvis, den i mitt tycke kanske ballaste av dem alla. Och som har kommit bli lite av en ny favorit för mig. Ja. Och som jag ser fram emot att få provköra i vår. Och det är ju deras Speed twin som kom 2019 underbar hoj som ser ut lite som att en Bonneville från 70 har knullat med en sporttoy från 80-talet. Jag visar ju dig den här. Mm, den är skitball. Den är jätte, jätteball. Antagligen så är det just den här kombinationen av design från min barndom, alltså på 70-talet och min ungdomstid eh, på 80-talet som gör att jag är så kär i den här hojen. Och hade det inte varit för att Bonnevillen är så ikonisk med sin tidlösa design så tror jag att retrohöjer som Speed-twinnen och Scramblen och Truckstone och så vidare, de hade nog aldrig sett dagens ljus. Så tack Triumph för att de fortfarande är så traditionella och brittiska. Och att de fortfarande förser världen med förfinad och
0: kultiverad design i en värld fylld av plastikfullhet. Är det inte också så att, alltså jag, nu kan inte jag inte sätta fingret exakt på det här. Men det är någonting med just Triumph Bonneville mm. som den, den har blivit en sån kaffe ikon ja. Men, men också att den har blivit liksom eh, någon form av måttstock på hur en retromotorcykel ska se ut. Och på ett sätt så känns ja, de är... det att man. Alla gillar den. Jag vet inte, David Beckham har väl typ 40 stycken i ja. Triumph Bonneville. Mm. Och, och han åkte väl, inte kanske inte jorden runt, men han åkte väl på en långresa med sin... Ja, Bonneville. jag har sett något sånt där. Han det var, han de var de i Brasilien också när, när, när han hade De Palma-handskar. Ja, då är det det, där, men, det var en ja, grej. Ja. Men, men det, är, det är ungefär som att alla gillar 69 Camaron. Ja, Eller 70. Ja. ja, du vet. ja
1: men det är ju liksom också Steve McQueen hojen och liksom Kalifornien på 60-talet men liksom den, den, den ja, du har helt rätt i att den liksom får stå modell för alla retro hoja. Jag vet att Royal Enfield har ju släppt en ny hoj nu som är ja, snar det, det andas mm. ju också väldigt mycket på Bonneville. Ah. Mm.
0: Det var veckans hoj för den här veckan. Ja, ah, men den är, den är ikonisk. är Ja, det är den. <laughs>